0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar recebendo vocês aqui para o episódio de número 155 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai conversar sobre gestão da advocacia com impacto social, eu tenho o prazer de receber aqui a Luísa Moraes. É, a Luísa, eu tive o prazer de conhecê-la recentemente, foi em 2022, por indicação de um amigo aqui em comum também do direito, o Ricardo, que já, já inclusive já foi entrevistado aqui do Lawyer to Lawyer, e desde o momento que eu conversei com a Luísa, eu já percebi que ela tinha uma advocacia diferente, e agora, além do currículo dela, é, eu estou conseguindo juntar os pontinhos. Porque, primeiro, a Luísa ela ela fez três pós-graduações, uma em Direito Processual Civil, uma em Direito Empresarial e outra em Direito Tributário. E, além disso, ela tem é, um MBA na Fundação Dom, Dom Cabral. Então, ela consegue aliar tanta parte técnico-jurídica, também como a parte de gestão. E não fica só na, na, na gestão, é, visando apenas o lucro, apenas o crescimento do escritório, como também tem iniciativas muito legais é, para fazer a diferença na vida das pessoas, tem apoio a ONGs é, e outras coisas que ela vai contar aqui hoje. Então, eu acho muito bacana isso, eu até falei com a, com a Luísa quando eu, eu vi a iniciativa, que ela, uma das iniciativas que ela estava fazendo de impacto, de impacto social, falei assim, Luísa, impressionante, como que vocês estão conseguindo não perder o propósito no dia a dia, com a correria, com a loucura da advocacia, sempre lembrando de fazer esse impacto social na vida das pessoas. Então, Luiza, eu estou doido para aprender com você como que a gente faz esse malabarismo né? de ser bons advogados, de ser bons ainda na nossa vida pessoal e ainda fazer diferença na vida das pessoas e não se esquecer de nada disso. Muito obrigado por ter topado o um convite. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje.
1: Obrigada, Gabriel, pelo convite. O prazer é nosso né, de estar aqui. E parabéns pela iniciativa né, da percepção de valor nas atitudes na advocacia. E isso é que vai fazer toda a diferença. Né? A gente caminha para um, um esgotamento da advocacia tradicional... É um mercado que modifica e transforma com muita velocidade é inteligência artificial entrando para dar respostas né, mais ativas para o cidadão e para as empresas. Então, é importante a gente olhar para essa profissão com um olhar diferenciado para que a gente consiga gerar adaptação no tempo que a evolução nos cobra. Né? Eu acho que essa que é a grande diferença. É, você fez uma pergunta interessante e eu vou começar, é, tipo, deixando é, uma questão para a gente conversar aqui ao longo desse episódio, né? É, a diferença se faz no dia a dia com a simplicidade. Eu acho que esse que é o caminho para a gente conseguir é, materializar propósito no dia a dia. Então, a gente tem que trazer isso para as pequenas atitudes. Porque a gente pensar no macro, né? Se a gente. Eu brinco que eu falo muito aqui no escritório. É, o elefante a gente come mordida, mordida. E ter propósito nas atitudes e ter um caminho para seguir é uma coisa muito grande, é um desafio muito grande. Então, a gente vai ali em cada pequena atitude, imprimindo esses pilares que a gente mantém aqui dentro na cultura para conseguir criar iniciativas como a que você trouxe no início, né? que é a materialização aí da, do dia a dia. Eu acho que é um pouco por aí. Luísa, conta um pouquinho pra,
0: da sua história, para quem ainda não te conhece, como é que foi desde o momento que você escolheu a sua profissão? E eu queria que você destacasse uma coisa também, porque... A maior parte das, dos estudantes de direito que entram na faculdade, eles entram com os olhos brilhando e geralmente eles saem sem esse brilho nos olhos e estão advogando no mercado esses 10 dez anos dez anos depois ainda. Cada, cada ano que passa, parece que a, que a rotina tira mais esse brilho nos olhos. Como que foi no início e o que, que você faz para manter os olhos brilhando até hoje?
1: É, eu tenho um time aqui dentro do escritório, Gabriel, que briga comigo para comer, para sair, para não trabalhar tanto porque esse brilho está vivo, né? Até hoje, É com muito prazer que eu, que eu faço o que eu faço. É, eu escolhi minha primeira escolha, né? Fazendo aí um, um, um reconnect, né? Assim do, do, da minha trajetória, mas a minha primeira escolha foi arquitetura e depois da arquitetura eu fiz direito por interferência de uma psicóloga que trabalhava com escolhas vocacionais, testes vocacionais. E eu fui fazer direito por fim conformada com a fala dela e sempre fui também uma admiradora aí da profissão da psicologia e questões como autoconhecimento, então sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E hoje eu digo que eu não advogo é, propriamente dito, mas eu construo soluções, é, ambientes melhores para as pessoas poderem exercer a advocacia. Então, acho que eu consegui juntar um pouco ali do desejo da arquitetura, um bem-estar, uma visão agradável, um senso estético. Eu gosto disso e isso eu acho que minha profissão acabou virando uma fusão sabe disso tudo. Eu me especializei em direito previdenciário por uma questão de... Um, um, um propósito claro de combater a opressão. Então, os valores em mim, valores sociais, valores que eu trouxe da minha família e, e alguns pontos que são muito firmes na minha formação, trouxe também a questão da opressão. E eu fui advogar na área de previdência pela opressão que existia no sistema. Então, é um sistema de previdência complementar que a força né, é, política, econômica, regulatória são muito fortes em cima do cidadão. Então, eu escolhi a minha, a minha especialização em previdência privada, fechada, que é a minha especialidade, mas também atuo muito na previdência social nesse sentido. Toda vez que tem ali um desfavorecimento, que é o que o jovem né, na faculdade chama de justiça, né? ele traz a questão do justo, eu acho que passa um pouco por essa opressão. E foi aí que eu estabeleci toda a minha carreira e fui desenvolvendo o escritório é, como empresa, né? Então, o escritório ele tem um, uma conduta de empresa muito forte, muito rígida, e, e nesse cenário a gente conseguiu melhorar tanto para o nosso cliente externo, que são os nossos clientes tomadores do serviço de advocacia, quanto para os nossos clientes internos. Então, o bem-estar dos advogados que trabalham aqui também é visto por nós no dia a dia como uma prioridade, assim como a gente trata o nosso cliente externo.
0: Muito bacana, Luísa. Eu acho que o direito previdenciário, especificamente, é, para mim, ele é, vamos dizer assim, é fácil a gente ver o impacto social que a gente faz nas pessoas, tipo, porque, poxa, a causa da vida dela, quando a pessoa liga para a gente e fala assim, olha, eu aposentei, muito obrigado, não tenho o que te falar. É muito bacana ver o impacto que a gente gera na pessoa, mas ao mesmo tempo, como uma advocacia para a pessoa física, geralmente o escritório tem um volume grande de clientes e parece que vira só mais uma sentença né? para vários escritórios. Né? É só mais um caso e a gente esquece do impacto social que aquela causa tem, esquece que é a causa da vida da pessoa, às vezes a pessoa está ali querendo um andamento e a gente não entende, e fica assim, meu Deus, a pessoa está enfiando o saco aqui do escritório. Como que a gente consegue conciliar a questão do volume de ações para não se distanciar do caso concreto para cada cliente? Porque, por exemplo, quem tem menos clientes geralmente, que é quem advoga principalmente para empresas, ali, né, que tem uma carteira menor de clientes, a gente fazer essa toda essa personalização para a pessoa geralmente é mais fácil do que para quando a gente está advogando para a pessoa física.
1: É, eu acho que passa por dois pontos. Né? A gente, todo mundo tem 24 horas e um tempo X de trabalho. Eu, você, né, é, é, presidente dos Estados Unidos, todo mundo, a gente está na mesma linha, né? não muda. Então, acho que passa por prioridade em primeiro lugar. É, atendimento e esse, 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 essa tratativa, esse relacionamento com o cliente, isso tem que ser a prioridade. Aqui no escritório, isso está enraizado no escritório. A cultura organizacional é muito forte. Então, a gente tem como lema mudar vidas para melhor. Então, a gente não trabalha com expectativa de ganho de causa, a gente entende que defender o direito daquela pessoa e trazer respeito e, e reporte do que está acontecendo no processo, trazer isso para ele é, promove a sensação de cuidado e de justiça porque a decisão judicial ela é incontrolável, então ela não é a entrega final, ela é o resultado do que a gente entrega. Então, é a grande diferença entre é, prestar serviço, né, ter uma relação de serviço, ou ter, prestar um serviço, ou ter uma relação de serviço. Quando a gente começou a grande virada do escritório, que a gente fez reposicionamento de marca, a gente trouxe todo o desenvolvimento da cultura do escritório, é, fez um desenvolvimento, junto com o Instituto Trabalhar, de uma jornada de propósito e sentido para todos os nossos colaboradores, porque a razão de trabalhar das pessoas não está em mim ou no escritório, está em cada um. Cada um tem um motivo, cada um se realiza por uma razão diferente. Então, essa esse esse desenvolvimento dos nossos profissionais é um ponto ao longo da nossa jornada, é, com grande investimento em tecnologia, além de ser escritório de advocacia, nós temos aqui dentro uma startup em tecnologia incubada né, no escritório e a gente desenvolve aqui gestão e, e, e sistema para isso. É, quando a gente fez a nossa jornada, a gente percebeu que o nosso diferencial de inovação não estava em tecnologia, estava no relacionamento. Olha para você ver como que a gente busca o macro, a gente imagina que, que a, o, nosso, o, o nosso diferencial na prestação de serviço está em algo intangível e, na verdade, está no relacionamento. Descobrir isso foi uma grande virada no escritório e aí os, os, né, os nossos olhares se voltaram para o relacionamento a gente consegue entregar isso efetivamente usando a tecnologia para reduzir o tempo dos profissionais é, na atuação global e concentrar a atuação onde gera valor. Então, nós trabalhamos menos e conseguimos atuar no ponto certo que gera valor para aquele cliente. Então, se a gente tentasse fazer tudo ao mesmo tempo, não conseguiríamos gerar o impacto que hoje a gente gera efetivamente na vida dos nossos clientes.
0: E não tem como fazer esse impacto sem a gestão, né? Porque a gente pode ter a melhor das boas intenções, e às vezes a gente é até é muito bom do ponto de vista técnico, mas a desorganização ela vai fazer com que a gente perca um prazo, vai fazer com que a gente tenha que fazer o outro ali na pressa, e aí a gente fica só apagando incêndio, né? Eu acho que para a gente parar de apagar incêndio, para parar de ser clínico geral do escritório, é, tem que dar um passo atrás, tem que melhorar a gestão para que aí sim a gente consiga ganhar tempo para fazer essas coisas novas, né? É, o que especificamente de gestão assim que você aprendeu ou na sua especialização ou com a prática que foi assim divisor de águas assim no seu escritório?
1: É, eu, eu, eu fico ouvindo sua fala, né? E fico assim, quem nunca? Quem nunca terminou o dia, principalmente na advocacia, que você, tem, você entra para uma audiência e que você tem uma previsão que ela vai durar uma hora e ela dura cinco. E aí chega no final do dia, você simplesmente fala assim, meu Deus, eu tenho que ligar para não sei quem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder aquele e-mail. Eu tenho que fazer um milhão de coisas ainda e você cai numa sensação de frustração. Né? parece que falta horas no nosso dia. Por quê? Porque o tempo da resposta fica muito rápida. É, as pessoas acostumaram com o WhatsApp, elas ficam conferindo se você visualizou. Né? Você não tem tempo nem de ver para responder daqui a pouco. Então, é isso mesmo. A, a cobrança em cima da gente, tempo de resposta, é muito rápido. O tempo mudou. Né? O tempo no interior parece que ele não acaba. E aqui, a gente trabalhando, parece uma loucura uma loucura, uma loucura, e é isso, é gestão, é gestão desde a primeira linha, a gente percebeu que a gente não podia ter fragmentos, o fragmento não entrega, então aqui dentro do escritório a gente divide espaço entre advogados, é, engenheiro, é, engenheiro de produção, psicólogos, estão todos aqui dentro, essas pessoas fazem parte do time para a gente conseguir criar um time de alta performance que consiga relacionar melhor com essa gestão. Mas eu acho que o grande diferencial, Gabriel, foi desenvolver um modelo de gestão que pega desde o primeiro acionamento até... O último, o último entrega, né, a finalização do processo e ter ali um fluxo de trabalho regular com, com prazos estabelecidos, mas que consegue gerar interação entre a gente, o, a equipe do escritório e o cliente o máximo em tempo real possível. Então, eu acho que ter tudo num único sistema e ter controle, poder gerenciar as atitudes né, nossa e do cliente, do início até o final, eu acho que foi o grande diferencial. Fazendo com simplicidade. Né? Eu, é isso que é o ponto-chave, porque se a gente for tornar tudo muito complexo, a gente não consegue fazer caber. Então, a gente trouxe o simples... É, mas que gera valor durante todo o processo, né? toda a jornada do cliente.
0: Eu também acredito bastante nessa questão que você trouxe do simples. Eu até coloco como mantra para mim, e a gente coloca aqui internamente na freeló que a mudança, antes da gente pensar em mudar a vida dos nossos clientes, a gente tem que pensar em mudar a vida de quem está aqui dentro para fazer com que aqui dentro seja bem legal, que todo mundo que esteja aqui dentro se desenvolva, seja uma pessoa melhor, que, com consequência, né, se estiver organizado, a gente vai conseguir entregar serviços melhores para os nossos clientes e, como com consequência, a gente vai fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Só que estou fazendo isso aqui, aí eu vou, eu vejo a Luísa e, do nada, ela também está, além de fazer tudo isso, está lá apoiando uma ONG, está fazendo outras coisas e coisas que eu confesso que, até o momento, por exemplo, a gente na Freelo a gente ainda não fez a gente ficou assim, ah, ainda não é o momento, vamos esperar. Eu, eu sei que várias pessoas também pensam assim. É, como que foi esse start de realmente, efetivamente, além de fazer a diferença na vida dos, dos seus clientes que você já faz, buscar outras iniciativas de cunho social? Como que encaixa isso na rotina? Eu não sei ainda, eu queria muito o seu segredo. É, imagino que vários ouvintes também.
1: É, eu acho que a primeira coisa é pensar quem é cliente. Né? cliente é um conceito muito amplo é, no, no desenvolvimento aqui do escritório e do, da nossa proposta a gente voltou lá, lá no Império Romano para você ter ideia para a gente pegar na história qual que era o conceito de patrono e cliente né? então cliente não é aquela pessoa que vem e te paga alguma coisa isso não é um cliente então essa, eu acho que isso é o primeiro conceito a ser ser desconstituído. Então, a gente aqui dentro, a gente tem o cliente, o cliente em potencial, a gente tem o cliente interno, né? que, onde entram ali os nossos colaboradores, o nosso, os nossos parceiros. A gente tem que cuidar de todos os clientes. Então, a gente fez duas alavancagens. Primeiro, a gente criou aqui dentro o conceito que conhecimento... Ele é do mundo, conhecimento não é meu, não, conhecimento não é valor. É, quanto mais as pessoas conhecerem, mais elas percebem que existe ali uma coisa que eu desconhecia. Os nossos clientes em potencial, eles sequer conhecem seus problemas, principalmente numa área de advocacia. Então, a gente fala assim, ah, vou fazer uma, uma advocacia preventiva. O cliente me pergunta antes de virar problema, ele não sabe nem o que, é que vai virar problema. Isso não vai resolver, não vai solucionar. Então, a gente criou né, o canal Tudo Sobre Fundos de Pensão, a gente foi para o YouTube, a gente gerou e-books, a gente investiu em conhecimento nas redes, então assim, a gente tem hoje, né, é como reverberar nosso conhecimento para todos os lados, então a gente gerou conhecimento que não vem de serviço, é, é falar do assunto que interessa aquele público que é da nossa especialidade, então a gente trouxe conhecimento para o mundo, esse é o primeiro ponto. E quando a gente desenvolveu a tecnologia, é, a gente já tem o aplicativo, né? que está tá sendo, foi o pré-lançamento do aplicativo, vai estar tá disponível para os nossos clientes, a gente faz interação com o cliente, a gente tem uma timeline que localiza ele no processo, partindo do princípio que ele não sabe o que é uma trajetória de um processo, a gente diminui a ansiedade, a gente traz maior percepção para o cliente, isso por si só já é valor, ele não precisa saber tudo, ele precisa só se localizar. Então, a gente veio trazendo essa carga de valor. Aí, quando a gente viu que a gente tinha conhecimento disponível e que a gente tem a ideia de colocar o conhecimento no mundo, e a gente tinha uma tecnologia que fazia com que as pessoas acessassem conhecimento em tempo real, aquilo não nos onera no custo da nossa estrutura. Então, a gente poderia ser, sim, sustentável gerando um impacto na vida do maior número de pessoas no mundo, porque a, a, a nossa solução tecnológica já está saindo do Brasil. E aí a gente pode gerar conhecimento, informação atualizada, impacto na vida das pessoas, com foco no nosso propósito, reduzindo a opressão. Então, a gente optou por atender pessoas em, em extrema vulnerabilidade por isso a parceria com ONG com é, órgãos públicos que desejam é, levar informação rápida para as pessoas é, gerando autonomia então o nosso conhecimento sai de forma que a pessoa consiga caminhar sozinha naqueles pequenos passos que vai tirar ela da condição de extrema vulnerabilidade e de opressão naquele momento. Então, é essa linha do, de ter um propósito para seguir que faz a gente convergir sempre com os recursos que a gente tem disponível, que não são onerosos. Com isso, a gente pratica uma empresa que tem sustentabilidade o que é diferente de filantropia. Então, a gente não pratica dentro da empresa filantropia, a gente está gerando movimentos sustentáveis.
0: Legal, então assim, só para ver se eu entendi bem, basicamente, vocês foram mapeando os problemas, os desafios que os seus clientes tinham, e aí nessa fala sobre cliente, eu estou pensando já no cliente, ou o cliente em potencial, ou o cliente... É, que já fechou o contrato de honorários com vocês. E, de acordo com os problemas, vocês começaram a pensar o que, que a gente pode fazer de diferente para ajudar tanto os clientes atuais quanto mais pessoas em situação de vulnerabilidade. E vocês mapearam iniciativas que, que também poderiam contribuir com isso e começaram a fechar parcerias nesse sentido. Dessa forma, vocês conseguiriam impactar um volume maior de pessoas, ainda que nem todas... Fechassem um contratos de honorários com vocês, mas ainda assim iam ter acesso a informação de qualidade é, e acesso também a um apoio ali de, de algum órgão, às vezes não governamental, que também poderia ajudar aquela população. Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente. Exatamente. A gente consegue gerar é, resultado é, rápido é, e autônomo. Então a gente devolve para as pessoas através do conhecimento, com acesso fácil, autonomia para atuação com independência. Então, você não precisa de tantos esforços ao redor para fazer aquela pessoa sair da condição que ela está no que é ali, casos extremos. né? Então, esse foi o nosso objetivo. O resultado é, traz valor para a gente, impulsiona o nosso time a continuar prosseguindo, todo mundo trabalha melhor, é, não nos onera, porque a tecnologia já está disponível, a gente testa as nossas habilidades, através da... Né, cada vez que a gente alcança o resultado, a gente né, sai satisfeito e valida as nossas hipóteses, quando a gente não alcança, a gente consegue perceber ali onde foi que não comunicou, né, o porquê que a gente não alcançou aquele resultado e aprimora a cada dia as nossas próprias iniciativas. Então, tem sido, um, é, tem sido resultados expressivos é, por conta dessa convergência mesmo. É, o foco não está nos contratos. É, isso é consequência. né? A, a, gente, a gente se tornar bem-sucedido na advocacia é uma consequência do que nos retorna, não é o que nos move. O que nos move é reduzir essa opressão no ambiente jurídico e, de fato, mudar a vida dessas pessoas para melhor e no maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar. É, se a gente conseguir alcançar duas, está ótimo. Se a gente conseguir alcançar 2 milhões, está ótimo. A gente foi o mesmo esforço para alcançar 2 ou 2 milhões.
0: Legal. É, eu acho que, assim, como consequência, eu acho que escritórios que têm uma gestão com impacto social crescem mais, crescem mais rápido, crescem melhor, de forma mais sustentável do que quem não, não pensa dessa forma porque fico, fico pensando, né? Poxa, eu trabalhar num escritório que tem iniciativas nesse, nesse sentido e sempre me lembro do meu propósito é uma coisa que me motiva muito, né? É, do que eu simplesmente trabalhar ali fazendo as coisas sem, sem... Realmente, naquela rotina louca da advocacia sem me recordar do porquê que eu entrei na faculdade de Direito. Ainda mais na nova geração aí que está no mercado de trabalho, que cada vez mais essa questão do propósito é importante. As pessoas sem se conectar com isso, elas não ficam motivadas para trabalhar e vão ter desempenho bem pior né, do, que, do que quem está tá com essa motivação ali, é, que a cultura do escritório está contribuindo. E acho que o conteúdo de hoje me fez lembrar de um vídeo que eu já citei aqui em vários episódios, e quem ainda não, não assistiu, assim que acabar aqui, vai, vai assistir, grava algum, é, reserva algum horário, que é o vídeo do Golden Circle que é do Simon Sinek, que é um dos vídeos mais assistidos da história do TED, que é um, uma plataforma ali de palestras de 15, 20 minutos, que ele vai comparando ali nesse vídeo né, a Apple com a Dell, e assim, no fundo, né, a comparação que ele traz é muito assim, é uma pergunta mais ou menos assim, você compraria um, um carro da Dell, da empresa de computadores, da Dell? Não, acho que não faz tanto sentido comprar um carro da Dell, porque a Dell é uma empresa que vende computadores. Ah, mas você compraria um carro da Apple? Compraria. Por quê? Porque a Apple não é uma empresa de computadores. A Apple, ela começa com o porquê dela. Ela vende propósito. E quando ela vende propósito, ela consegue ter uma maior percepção de valor. Ela vende mais caro. Ela faz mais diferença na vida das pessoas. E ela consegue ter resultados financeiros, às vezes, melhores. É, dá para ter sucesso sendo Delta? A Delta I é uma prova disso, que ela é uma empresa muito bem cedida e lucrativa, lucrativa também. Mas acho que a, a provocação é: quanto mais a gente é, lembrar do propósito, conectar ele tanto com os nossos clientes internos, né, quanto com é, os, o, todas as pessoas que estão ali em alguma correlação conosco, provavelmente maior serão os nossos resultados.
1: É, eu acho o seguinte, Gabriel, faz todo sentido o que você está dizendo. É Quando a gente pega, né, igual no caso do, do, do vídeo que você está trazendo, né, é um vídeo emblemático para todos, mas né, que pesquisam sobre esse assunto, mas olha para você ver, que quando a gente olha pelo retrovisor, você consegue fazer comparativos entre empresas que têm como pilar um propósito e empresas que não têm. Né? Todas, no final, vendem produtos. Produtos com valor agregado ou produtos sem valor agregado. É a mesma coisa no serviço. Não muda. É, a diferença é que, quando você tem essa linha, que você puxa e que você consegue... Eu, eu falo aqui dentro. Quando eu descobri o meu propósito e o propósito da empresa, porque aqui, no meu caso, né, é, somos... Muito ligados, né? Embora hoje o time atue muito mais em advocacia do que eu, e eu trabalho muito mais para o meu time do que para o meu cliente, né? No final das contas, mas assim, quando você tem um propósito, é você aprende. O, você tem um campo de futebol, você delimita as suas margens e você sabe onde que é seu campo de defesa e onde quer seu campo de ataque. Você sabe o movimento que você tem que fazer com o seu time para alcançar aquele resultado. Isso é propósito, você delimita as suas margens. Hoje, aqui dentro do escritório, nós temos muito mais serviços que antecedem o processo judicial do que o processo judicial em si. O nosso próprio modelo de gestão hoje está se tornando disponível para o mercado como modelo de gestão, sistema, plataforma, treinamento. Os indicadores, é, a gente faz aqui uma gestão transparente do escritório, os números do escritório são abertos, o time é sócio do escritório. A gente tem, em julho, um crescimento de 153% em relação ao ano passado inteiro. É o modelo de gestão que trouxe esse resultado. Isso dá para ser... Em, é, a gente já tem muito tempo de caminhada, né? mas isso pode ser em micro, macro ou só dentro do seu propósito. Não significa que crescimento seja o seu propósito. Significa que quando você tem ele, você caminha de um ponto até o outro e é percebido de uma maneira diferente e isso agrega valor para o que você faz agora querer ser valorizado na sua atuação profissional é para mim é para você é para quem escolheu trabalhar meio horário não tenho um, um parâmetro de dizer é ser bem-sucedido ou ter propósito significa fazer isso aqui de novo eu volto para simplicidade né? a gente vive num mundo de muito, muita entrega, muita ostentação, muito posicionamento, muito relacionamento, muito networking, a gente escuta falar tanta coisa que nos coloca numa posição de incapacidade, porque eu não consigo fazer aquilo tudo, eu não consigo ser aquilo tudo, então saber o meu propósito me coloca onde eu vou ser, então, assim, não é qualquer networking, são os networks que vêm de acordo com meu, o com, com meu objetivo. Não é ser grande, é ser o que eu quero ser, eu quero ter tempo. Né? Eu sou, sou a Luísa, sou a, a profissional, sou a empresária, sou a que, que comanda o escritório, sou a mãe da Betina, de sete anos, sou a mãe da Olívia, de quatro meses, sou a esposa do Anderson. Eu sou essa pessoa também. Então, não é querer é, é o, o grandioso, não é querer, é, é saber o que eu quero. Então, para você fazer é para fora... E, ter, e gerar valor para fora, é importante, eu acho que, em primeiro lugar, é olhar para dentro e, e perguntar, né? fazer a pergunta difícil, reconectar e mesmo fazer esses movimentos né, de, de voltar atrás e falar assim, o que é que me trouxe até aqui? Olhar pelo retrovisor, igual você olhou aí para a Dell e para a Apple, olhar pelo retrovisor e falar assim, o que é que me trouxe até aqui? Quem que eu sou? O é, que eu quero fazer? E aí criar um, um, um caminho. Vocês têm uma plataforma, né, igual a Freelaw, que é assim, parceira nossa, possibilita um monte de, de, de ações né, é, reais. E nós temos pessoas que têm o desejo de trabalhar no modelo que a Freelaw oferece. Ser o melhor ali dentro, perceber valor, entregar valor ali naquela atuação é significativo para mim, para minha cadeia, para o meu cliente. Você está gerando valor da mesma forma dentro das suas escolhas. Então eu deixo, né? Eu deixo é, essa 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 fala, né? De ser para todos conhecimento, acessibilidade, transparência, oportunidade de ser para todos. E saber respeitar né, em cada um o seu posicionamento e o seu próprio propósito. Virar fazer mudanças, às vezes, de meio grau, que já vai levar para outro caminho. Não precisa ser mudanças abruptas, não precisa ser mudanças... É, é, grandiosas, às vezes um pouquinho que você vira ali, mas segue, te deixa perseverar naquele caminho, é o que te leva para um lugar diferente. Eu acho que a, a, a mensagem que eu tenho aí, final, é essa. E deixar disponível todo conhecimento que tem dentro do escritório, tudo que a gente faz aqui, que esse time super bacana faz aqui dentro, Está disponível, né? Para quem quiser nos contactar, é, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que, que a gente está fazendo de diferente aqui, a gente está aí colocando disponível, colocando, gerando valor, contando com a participação do maior número de pessoas é. para poder gerar mais impacto e sendo aí um benchmarking para quem desejar caminhar nesse sentido de propósito.
0: Muito bacana, Luísa. Saio daqui inspirado hoje. Acho que todos, todos os ouvintes aqui, imagino que também devam estar sentindo o que eu estou sentindo. Muito bom conversar com uma pessoa como você, fora da curva em todos os sentidos. Acho que muito bacana, né? Não, não foi tudo do, do dia para a noite. Acho que talvez alguns colegas podem estar pensando assim, nossa, a Luísa sabe tanta coisa. Talvez eu não sei sobre essa questão de gestão, de inovação, de tecnologia, mas, poxa, são... não foi assim do dia para a noite. Eu tenho certeza, né, Luísa? Já são o escritório já tem 14 anos, né? É, fora isso, é, provavelmente muitos erros, muitos acertos. Então, acho que é uma caminhada e eu valorizo muito aprender com pessoas mais experientes, com pessoas melhores do que eu, porque isso vai encurtando o nosso caminho. Né? Imagino que se a Luísa, de 14 anos atrás, tivesse escutado esse podcast, talvez ela teria chegado aqui com 10, eu não sei, é, e, e acho que espero que aconteça o mesmo aqui com os, com os colegas. É, Luiz, eu queria saber se teve alguma pergunta que eu não te fiz e também se tem alguma dica final que você queria compartilhar com a audiência. O que, que de prático a gente é, sai daqui? Para quem está querendo fazer diferença na vida das pessoas? O que, que você acha? Por onde começa? Alguma, algum ponto assim, final? Para quem está, às vezes, poxa, eu estava tão distante do, do meu propósito antes desse episódio, agora estou começando a, a me reconectar, mas e por onde que eu começo?
1: Eu acho que a gente começa com a escuta. Né? Escutar os nossos incômodos e escutar os outros. É uma troca. Eu chego aqui, passo um pouquinho da minha experiência, eu pego a de vocês e eu acho que é uma troca. Então, eu acho que é essa escuta. Escuta o que, o que você mesmo fala para você e escuta de que vem de fora. Escute seus clientes, escute. Sabe? Eu acho que a primeira coisa é a escuta. Exercitar, é um exercício mesmo, a gente tende a não fazer. E a segunda coisa é permissão. Não existe inovação, não existe mudança quando a gente se cobra muito e a gente se julga muito. Então, é, é permitir. É, permita testar e errar, permita não ser como o outro quer que seja ou como a maioria é, eu acho que é a permissão. Na hora que você traz permissão, você começa a colocar em prática quem você é. E aí você vai achar o seu caminho é, de propósito. Tudo passa por muito trabalho, né? não, não, tem, não tem como, a gente tem que trabalhar muito dentro daquilo que a gente acredita. Os caminhos que a gente cria são caminhos mais difíceis do que os caminhos prontos. Então, é perseverar e um pouquinho de cada vez para correr uma maratona um dia, você aprendeu a andar. Então, vai um passo de cada vez e daqui a pouco acontece, e aí você fala assim, oh, achei. E aí eu acho que é mais ou menos por aí. Escutar sentir aí o que vem de dentro e de fora, escolher um caminho e perseverar nele numa marcha é, é, contínua e, e, e confortável. Eu acho que é por aí.
0: Muito bom, Luísa. Muito obrigado. Prazer grande ter aprendido com você. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela audiência. Se gostou do conteúdo, marca a gente lá no Instagram, arroba Também compartilha com outros colegas advogados e advogadas o site aqui do escritório da Luísa tá na descrição do episódio, clica aqui conheça mais o trabalho deles acho que vocês vão gostar bastante e na semana que vem a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer, episódio número 156, sempre naquele desafio né de manter o nível do, do episódio que é sempre difícil, mas isso a gente sempre faz o possível aqui semana a semana obrigado pessoal, até semana que vem tchau, tchau